0: 一二三三二一 ，Hello， 大家好，欢迎回到风投资、哦《风投资》哦。《风投资》目前在 Apple Podcast、Google Podcast 等平台都有上架哦。聆有定时聆听的听众朋友们，啊、呃，那欢迎你呢，可以呢，在呃打开 Mr. b a s s 的播放器啊，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到啊一个评分的区块。帮 Evelyn 啊打上五颗星的评分，支持 Evelyn 啊继续创作下去。如果你觉得风投资节目对你有一点点的帮助，也请不吝啬啊给予一个按赞的鼓励，并且、呃、分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音哦。那今天呢要来分享的内容主要是关于盘势的看法。首先呐、啊，不用 Evelyn 多说啊，也可以看到啊，最近股市的波动是非常的剧烈。那之前呢，关于通膨升息呀、啊、的一些、呃、担心，现在啊看到市场已经比较少在讨论的，那呃取代的，就是呢，呃越来越多的一个财报跟法说会的讯息了。所以我们可以看到啊，呃，有一些业绩开出来还不错的公司啊，就会呢领先在股市上面看到有比较亮眼的表现了。我们看到啊，这个礼拜呢，礼拜五这边呢。整个加权指数啊是大跌了 104.5 点啊，最后收在1万五千六百零二点呢、啊，并且呢更进一步的跌落月线之后，整个是回测季线的支撑。看到这样的走势啊，你可能会觉得吓一跳啊，怎么搞的？最近呃看起来卖压怎么这么沉重啊？先是呃半导体族群。从上礼拜呢，呃，礼拜三、礼拜四开始就有卖压蔓延的味道。那现在呢，啊，居然连这个航运或者是呃，航太军工股，居然呢，呃，原本非常强势的也轮番下跌了。我们可以看到，类股啊，呃，是加速的轮动没有错，但是看起来呢，买气有越来越没办法延续的力道。那究竟现在呢，呃，要怎么去看后市首先，我们看到啊，市场现在啊正在陆续的消化财报利空的消息哦。那虽然我们可以看到，呃，一开盘虽然可能有一些重挫的情况，盘中呢还是可以看到有零星的买盘，是有试图要抢进，把呃整个呢拉回平盘的味道。那。不过呢，呃，到底有没有办法去让这些个股重振、呃、原本优异的表现，还是要看法说会。那这些呃公司到底是怎么说？那我们看到呢，首先呢、啊，在这个礼拜来说啊，呃，国际的一个重要的一个呃科技股来说的话，就是 Tesla 跟 IBM 都有发表财报啊。我们看到 Tesla 它公布出来呢，第一季的营收啊。呃，是来到二两百三十三亿美金啊，是跟比去年同期比起来，成长了二十四个那在交车辆的部分呢，也比去年同期啊，硬是成长了四成左右的好成绩。不过交出来的毛利率就没有这么呃理想了。那以毛利率来说啊，是比去年同期来的衰退的。那呃，我们可以看到啊，呃，在马斯克有提到啊。呃，目前呢，在车市的一个竞争是呃日益的剧烈。那 Tesla 为了要达成呢它的一个呃市占率成长的目标，它可能不免就是要牺牲一些获利。也就是啊，呃，有人呢市场上面去呃评论 Tesla， 他就是赚了面子，但是失去了里子。那因为受到了现在啊这个。呃，降价的一个竞争影响。那另外呢，呃，原物料还有物流运输，甚至好、啊、像是保养维修的成本也跟着增加了。甚至呢 ，Tesla 现在要自己开发电池，那这个电池开发的成本也会对呃它的利润造成一些负面的影响。所以看到毛利率，呃，确实在公布财报之后呢，市场分析师也跟着调降了今年各季度毛利率的预估。我们、嗯、可以看到呢，以今年全年来说啊 ，Tesla 的目标还是要做到180十万辆这样子的一个交车数量哦，还是预期可以比去年同期成长了四成左右。呃，不过呢，呃，因为呢，在降价的一个压力之下，可能对于呢供应 Tesla 的一些供应链，呃，像是智深科、呃智深，甚至像是茂联等等的公司啊。可能不免呐、啊，在设计哦、呃，或者是在开案上面的一些定价哦、呃，甚至在利润上面不免要做出点让利的动作、啊。那目前来说啊，呃整个呢呃，整个呢,、呃、整个呢以未来的一个策略来讲啊，呃、e s l a 呢，呃，现在啊就是看到了非常多的竞争对手慢慢的崛起了，因为现在越来越多的。呃，车厂也推出了电动车哦，所以 Tesla 进行较劲。那许多车型呢，可能也推出来越来越多呢，呃，非常特别的一些功能呐、啊。所以呢 ，Tesla 呃，必须要在成本上面啊，低于其他的竞争对手。那再加上啊，现在呢，美国的民众啊，呃，看到物价膨胀，而且还有一些经济衰退，还有失业的一些担心，所以呢，看起来他们会普遍的去倾向于延后购买新车这样子的一个意愿。那也就是说 ，Tesla 可能呢未来的走势来说啊，就是在毛利率的。表现上面可能稍微要打个折扣，那营收表现可能还是可以呢，呃，做到原本的目标，只是呢在最后获利上面可能稍微要估的保守一点点。那我们就持续观察下去。那以 IBM 公布出来的财报来说啊，它是呢做出了第一季 1.36 美元的好成绩啊，那其实是呃优于市场上的预期的。那这个呢？蓝色巨人这间科技公司啊，它呢从去年开始啊，就不断的去呃努力的减少公司的支出，裁减了许多呢非必要的一个成本啊、呃、跟开销，也就是呢在于这家公司啊，呃在缩减人力上面也做了非常多的努力。它裁员的人数啊，从两个月之前公布的三千九百人，也增加到接近五千人了、啊。那也就是呢，呃。很努力啊，做 cost down 这样的动作。那目前呢，因为受到啊，呃，客户这边呢、啊，确实受到呃资金成本上升的一个负面的影响。那信贷的市场很明显有感的感觉到呢紧缩了。那许多他的客户啊，就跟着呃缩减了一些。呃，这个资本支出的部分，还有包含一些顾问服务哦，这样子的一些开销，所以看起来呢，在某些业务上面确实有一些营收成长上面的压力。那 I A I 呢，像是还有 I T， 还有网络资单这些领域，看起来还是他们重点发展的一个区块。但是就以今年全年营收的目标，可能只能成长三到五个 percent， 会比去年成长呢五到。六个 percent 这样的速度呢，来的更加缓慢一点了。不过呢，总结来讲，接出来的成绩其实还算是不错的、啊。最后，我们来看台积电呢、啊，这个礼拜呢，其实市场啊都在屏息以待台积电开出来的财报到底是怎么样。对于呢下半年呢电子业的一个景气，更是有一个。呃，引路人这样子的一个重要的角色。那我们看到台积电开出来第一季的财报，其实是还不错的。那做出来的营收是五千零八十六亿元，那年成长了三点六个 percent。但是呢，大概是呢，呃，比原本的财测呃不如预期的，因为原本财测的区间是落在五千一百二十六到五千三百七十二亿元呢。但是台积电第一季的营收却没有做到这么高的数字。那主要原因呢，就是呢，受到了这个，呃，有一些的一个应用别啊，包含手机跟 NB 啊这些应用啊，看起来呢，客户的库存水位还是来的比较高一点点的。那晶圆代工呢，呃，目前看起来产能利用率还是持续的往下走啊，所以说看起来营收是有稍微累比 high 的情况哦。但是毛利率有超过、啊、公司原本预期 53.5 到 55.5 的这个区间，所以呢，最后做出来的成绩缴出来，其实还算是呃呃这个优于市场的预估的，有做到 7.98 元的 EPS。那以第二季的一个展望来说啊，看起来是可以呢季减呐、啊、呃这个季减 4.4 到 9.2 percent 的一个营收 QOQ。Q o Q 那这样子的一个财务的预估啊，那到底是好还是不好呢？首先啊，市场其实预计啊，台积电第二季的营收比第一季大概是会减少五到十个 percent 左右的。那其实在，在呃台积电这次公报公布财报之前啊，就已经呃有走出风声啊，就是说啊、呃，可能台积电的法说会可能讲得不会太理想，库存去化的一个时程可能会有延长的情况啊。那果不出其然啊，其实呢，台积电的法术会大概就是这么说啊，而且也有提到说啊，因为现在面临到的环境非常的恶劣，那不仅金元代工呢产能利用率有降低的情况，它现在要海外设厂，还有通货膨胀，还有甚至呢，呃，四月份开始台湾的电价也跟着上涨了，真的是啊，呃，种种的负面因素因素啊，那真的是时不我与。所以呢，在成本增加的情况之下，毛利率当然要保守看待了。第二季呢，啊，预期毛利率可能要比第一季下滑了。那预期区间呢是在52到 54% 可能会比第一季再减少呢至少 2.5 个 percent 以上哦。那第二季其实呢，本来就是过去传统的电子淡季啦，所以说呢，嗯、呃，第二季呃比第一季的获利来的下滑一点点也是可以预期的。所以呢，不用大惊小怪，只是说。到底呢？对下半年的想法是怎么样呢？台积电的想法呀是说。啊、呃，目前看起来还是有些库存要消化，但是呢，下半年啊，因为有很多新产品还是会跟着呢上市，哈、哦，随着客户的开发计划还是会推出来的，所以下半年展望还是会比下半年啊、呃、上半年来的更好。那所谓呢高效能的一个运算，还有 AI 人工智能这些应用呢，还有车用相对来讲还是呢，呃，比较呢坚实一点点的，所以说，以今年来讲，全年营收啊，呃，台积电其实是提到了、啊，可能会比去年呢小幅下滑一点点，所以市场现在是预估啊，比去年衰退大概一个 percent 的营收啊。那在今年好好的调整之后，那长期来说啊，因为台积电还是维持资本支出啊，三百二到360。亿美金这样子的一个水准，它并没有减少资本的支出，所以呢，这个其实是一个很正面的激励。而且台积电有提到，它会持续的扩充产能，包含在海外的工厂，日本哦，甚至呢其他呃地区。那台湾呢？台湾在高雄，还有呢中科、南科的地方，还是也会持续的扩充产能，并不会因为经济有疑虑而去放慢啊这个扩充产能的步调。那未来来说，还是每年维持营收成长哦十五到二十 percent 的这个目标是不变的。那以股东的权益报酬率呢，还是做到希望可以高达两成以上的目标是没有改变。所以台积电的法术会其实是，呃，前面听起来有点小悲观，但是后面呢还是相当振奋人心的。那我们可以注意到，台积电的法术会在开完之后呢，其实股价的表现并没有太大的一个负面的冲击。我们可以看到，就以呢。呃，礼拜四开完法术后呢，礼拜五其实我们看到呢，台积电的股价大概呢只小幅的下跌一个 percent 左右，其实也没有呢太大的冲击啊。那呃，只是说也没有太优优于预期的一个。言论啊，所以说预期呢，以第二季来说，可能是呢整个半导体景气下下滑的一个谷底。那下半年来讲，因为还是恢复成长的动能、啊、那所以说其实目前看起来也有很有可能，以长期来讲是一个布局的一个好时机。毕竟呢，台今电在三奈米准备即将要量产了，那它的制程的能力还是相当优异的啊，所以说。目前看起来呢，库存调整的步调虽然是稍微慢一点点，但是终究呢，呃，终端的应用市场还是有机会呢。经过库存调整之后，还是会回温的。那在这个震荡的过程呢，我们就持续的追踪下去，到底库存去化的情况会怎么样？那我们看到呢，就以台湾的上市贵公司来说啊，那公布财报到现在。哦、呃，来看呐、啊，第二季确实是今年呐、啊、各个季度的一个获利上的一个衰退的谷底。我们可以看到呢，根据啊资料库指出，第二季的一个获利啊，大概会比去年同期衰退三十九个 percent 左右。那在今年第四季的时候呢，营收跟获利才能够恢复啊、呃，跟去年比起来正成长这样子的一个成长的轨道。也就是说呢，确实看起来是先蹲后跳的。下半年接单的情况，真的是在第三到第四季的情的时候才会呃渐渐的明朗起来。这跟我们追踪到产业面的现象也是相当吻合的。因为现在看起来呢，呃，手机呃确实呢。在呃非屏阵营安卓这里啊，他们其实呢买气还是相当的不正，那在 NB 的部分呢，看起来也没有太大的起色哦。所以呢，呃，若干的应用别因为呢还有非常呃高的库存必须去化，那也就使得呃这个获利重新恢复成长轨道的时间略略有、呃、延迟的味道，但是终究还是会过去的。那么注意到呢，法人的筹码其实近期是偏空的啊。那从四月十八号开始，我们可以看到外资是由买转卖，投信的一个态度也是跟着呢批变啊，也是由买转卖。那自营更是不用说啦，从四月十三开始就一直在卖超台股。以三大法人呢，四月份来讲啊，已经累计卖超了五百亿元以上。那在法人筹码偏空的情况之下，就是要持续留意啊，台股啊，目前下跌的风险是增加的。毕竟以技术现型来说，来讲，目前也是跌破了月线，正在下探季线的支撑。呃，所以说我们就要呃格外的去留意，现在法人呢到底关注的族群是哪些？那如果我们统计呢，最近二十年来啊，各大类股四月份涨跌幅的一个表现来看的话呢，呃，确实啊，就以往年呐、啊，呃，两千零三年到两千零二十二年来看，呃，各大族群呢比较起来啊，就是食品类股哈，点、啊、击。电机还有电器电缆这三大类股，这涨幅是来的比较大一点点的。呃，它们上涨的几率大概是介于六成到七成之间。也就是说呢，以过去呢每年四月份来说啊，看起来就是呢这三大传产的一个类股表现是比较好的。那这也我这也跟我们今年呢呃这个四月份前三个礼拜呃观察到的现象也是相当吻合。好，那我们来看一下呢，法人近期布局什么样的股票？呃，以根据呢最近五天啊，法人买卖超的一个动向来观察，那呃外资跟投信呃，布局的股票不外乎啊，像是204的中华汽车，还有一五零三的市电，好、啊，甚至呢五零零九的荣钢，还有不乏金融股啊，二八八三的开发金，二八八八的星光金，以及呢二八八的二的国泰金啊。也就是说呢，看起来不乏一些高值利率的一些股票啊，还有一些像储能、节能题材的，甚至啊，像呃。包含像是基础建设概念的一个呃钢铁股也在呢法人买超的行列里面，所以呢我们可以特别去留意这些的族群。当然啦，会导致法人会偏爱传产股，又应该有一个很大原因是今年第一季科技股的涨幅确实是比较大一点点。如果我们可以先去做留意的话，我们可以观察到像美股来说，今年第一季啊，不管是 Nvidia、Meta 或是 Apple 的涨幅都非常高，尤其是。NVIDIA 在今年第一季涨幅呢，甚至来到了八成左右啊，所以我们可以看到科技股的一个呃第一季的表现来说，确实是已经提前反映了库存去化完毕的这一个利多。那近期要公布成绩了，那呃各大厂啊、呃、在讲述下半年展望的时候，如果有提到一些比较负面的一些。呃，内容啊，确实很有可能造成涨势没有办法延续，甚至呢，有一个股价拉回的这样的一个现象。所以我们要特别留意，如果有一些高本益笔啊，评价比较高一点未接的电子股，确实是要留意有没有可能涨多会有一个提前结账的卖压会出现哦，这是呃相当值得留意的。那以下半年呢？呃，以下个礼拜来讲，我们看一下国际有没有什么重大事件的议题啊、哦，要留意。以下礼拜呢，就是四月二十六号啊、呃，美国会公布啊零售库存的数据；二十七号会公布美国的第一季 GDP 啊、呃，这个国内的生产毛。哦，那二十八号呢会公布啊。哦、呃，这个通膨数据就是美国的个人消费支出的指数啊。那五月三号紧接着就是 FOMC 的呃这个利率会议了，很可能就会呢决定啊、呃、升息的一个幅度了。也就是说呢，以下个礼拜来讲，可能首要呢比较重大的数据啊，可能还是在于呃美国呢这个经济的衰退到底有没有疑虑？那甚至呢？呃，这个通膨的数据啊，是不是有受到了控制？哦，大概是这个样子。以呃整个盘市来说啊，因为现在呢半导体利空的讯息是相当多啊。那以接下来要呃召开的法说，可能包含呃呃许多的一个大。电子类股来说呢，其实陆陆续续的啊，还是会持续的去呃公布一些讯息。那以这个礼拜啊 a v a l y n 听到像是二三七九瑞昱啊，甚至呢二四五四联发科这些的讯息，其实还是呃有提到啊一样的内容，就是说部分的呃这个应用还是有一些呃需要去化哦，比预期来的更加悲观这样的一个情况啊。呃，所以说呢，我们看到啊，呃，如果呢就呃，有看到呢，呃，这个呃位阶是比较高一点点。之前呢，这个涨势是来的比较呃大幅度的，呃，这些类股啊，其实可以做一些逢高调节的情况。那下个礼拜呢，呃，这个面板双虎啊，像是二四零九的友达跟三四八一的群创会召开法说，那呃呃一些呢业绩有可能缴出好成绩啊、哦。那还有一些长期的。呃，产业趋势正向的肋骨其实就还蛮适合啊，在盘面有一个大幅度拉回的时候哦，长期来说是可以做一个留意的。那呃，这就是这一集呢， Evelyn 想要跟大家分享的内容。好，不知道呢，大家有没有觉得听完这一集有一点点的想法？那欢迎你可以呢。留言在下方，本集内容的下方跟 e v e l y n 进行分享，那 e v e l y n 都会再回复啊给大家哦。那非常开心呢，您还继续听到这一集。那毕竟 e v e l y n 有时候并不是那么准时的更新节目内容，但是还是非常的呃，非常的坚持要继续做节目的。<笑>那呃，那这一集内容呢，因为呢观点分析啊跟意见哈、啊，还是斟酌吸收，务必还是要保持独立思考的好习惯哦。那另外呢，也有呢经营一个景泰蓝电商网站。接下来呢要进入母亲节了，那 A 芙琳呢也会办一个特惠的活动啊，一定会呢好甜的折扣送给大家了，所以呢千万记得啊，可以呢。呃，有可以呢，帮我前往逛逛迎丰线上购物，那我们在虾皮卖场都有上架，卖场链接呢 ，F 零就附在下方了，欢迎帮我点开进去看看有没有喜欢的商品，都可以享受到甜甜的折扣哦。那我们下一集将会呢，呃，分享更多的财经观点，敬请呢记得按下风投资的订阅，并且记得收听哦。那我们下集见啦，拜拜。